0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Está lloviendo en Puerto Rico. Hoy, lunes 5 de febrero del año 24. Este es su Mirilla 651. Este es Noti1630 AM de su radio. Yo soy Luis Dávila Colón y al lunes 5 de febrero del año 24, faltando 274 días para las elecciones, 119 días para las primarias, estos son los titulares de hoy. A las 5 de la tarde, la pava quebra, entra en el juego de los colleras. No se les ocurre nada bueno. Mientras tanto... Javi Hernández, Javi Villalba, ese héroe nacional del periodismo puertorriqueño tiene a Villalba quebrada y va a buscar la presidencia del Senado. Mientras tanto, Taxtito pataletea contra el Supremo por el aumento de los jueces y los abogados de Taxtito se colgaron en procedimiento civil apelativo 101. Mientras tanto, tribunales y la OGP esperan por órdenes de la Junta para repartir el aumento a los jueces. La Pava quiere sacar de la papeleta al bloque separatista. Y colgaron pescado a Eliezer Molina. Y las Vírgenes reciben 23% más que el ELA. Por los fondos Medicare Advantage. Hoy tenemos aquí las contradicciones de la Mogoya. Hoy tenemos aquí Jennifer González con nueva estrategia política. Y la, la prensilla cuestiona la victoria arrolladora de Nayib Bukele en El Salvador. Hoy tenemos a las cinco y media a Ana Quintero, Peter Miller y Ferdinand Ocasio. Todo eso y mucho más aquí en Sumirilla. Buenas tardes y buen lunes todos. Estamos ya a dos semanas para el feriado de presidentes y hoy han transcurrido 193.620 días desde que hace sin 530 años, con dos meses, Puerto Rico comenzó a recorrer su historia como la colonia más vieja del universo. Y yo no voy a discutir, salvo que el panel se le cuele, se le cuele a Eliezer Molina. Y no lo voy a hacer porque todo esto es una charada, un circo. En primer lugar, de nada vale... Tener legisladores en una juntadura. Puerto Rico está reído por una junta de control fiscal. Y ni las mayorías ni las minorías tienen poder alguno para nada. Y en segundo lugar, eh, básicamente eh, Eliezer Molina no le interesa la candidatura. Eliezer Molina es un circo ambulante, es una caravana ambulante. Y mientras más peo forme, mucho mejor para él porque él le monetiza y la gente va a ver el próximo insulto y todo eso, todo esto se trata. Hoy yo no puedo creer que han dedicado toda la mañana y toda la tarde a la discusión de las candidaturas y si se colgaron y no se colgaron. Cuando Todo esto es una ficción, todo esto es una paja mental. Puerto Rico no tiene representantes. Puerto Rico no tiene democracia. Esto es una dictadura colonial, comprendanlo. Dicho eso... Paso entonces a las cosas y a los patrones que pocos se dedicaron a discutir. Miren, si usted coge todas las noticias del fin de semana, incluyendo las de, sema, la de esta mañana y esta tarde, usted no puede llegar a otra conclusión que no sea que el Partido Popular en su infantilismo y su degradación intelectual y moral se ha convertido en el partido más collera que hay en Puerto Rico. Un partido de lamentones, un partido de quejones, un partido sin sustancia, un partido sin ideas, un partido sin líderes, un partido muerto, totalmente quebrado. Y sus acciones hablan por sí mismo. Vamos a empezar con la noticia que rompió en la tarde del viernes. Tarde. Con el Tribunal Supremo. Dándole. Eh, diciendo que no tiene jurisdicción. Sobre el caso que radicó o que llevó Tatito Hernández en contra del aumento de los jueces. Luego de que el juez Anthony Cueva determinara que en efecto había una resolución concurrente de Cámara y Senado aprobada anteriormente, aprobada por la Junta de Control Fiscal y por el gobernador de Puerto Rico, o sea, con, con el visto bueno del gobernador de Puerto Rico donde se aprobaba el aumento a los jueces. O sea, esto no es una cuestión de que no se votara anteriormente. Pero lo que nos dijeron donde nos llevaron el cuento peregrino de hecho el, el Senado aprobó posteriormente legislación para implantarlo como corresponde y Tatito Hernández se emperró y dijo que no ¿por qué no? porque por, politiqueando el caso se llama ELA versus la Oficina de Administración de Tribunales el caso lo radicó el pues del Tribunal Apelativo, Ricardo Marrero Guerrero, y eh, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura se unió y la Cámara de Representantes se opuso. ¿Qué pasa? Cuando radican la apelación, van arriba, una revisión ante el Supremo llega, recuerden que el Supremo había acogido el recurso anteriormente, no pueden hacer lo más básico que es notificar a una parte indispensable como la oficina de la administración de tribunales. Y les voy a leer la parte que corresponde de la sentencia del Supremo. En todo caso, lo antes expuesto, incluyendo que la propia sentencia que pretendía apelarse consta notificada a la OAT debería haber llevado a que se le notificara el escrito de manera oportuna es decir, considerando su cuestionamiento, el abogado no debió esperar a plantear el asunto por primera vez en apelación tras optar unilateralmente por no notificar el recurso a un organismo que ha sido emplazado y que es objeto de una sentencia que pretende precisamente se pretendía apelar. Por tanto, la omisión en notificar a la OAT de la presentación de la apelación dentro del término dispuesto por ello conlleva la desestimación del recurso por no haberse perfeccionado. Por los fundamentos expuestos, se desestima la apelación presentada por la Cámara de Representantes. Es decir, el Partido Popular tiene los peores abogados del mundo. Una cosa que es esencial de procedimiento civil en cualquier regla y de procedimiento civil apelativo es que usted tiene que notificarle sus escritos y máximas y un escrito re pidiendo revisión a la oposición, a las partes envueltas. Y si usted no le notifica a la oposición, a los que son partes envueltas, el tribunal carece de jurisdicción y por eso desestiman el recurso como resultado de esa desestimación no hay caso apelativo y queda vigente la opinión del juez Anthony Cueva ordenando a que se proceda con el pago de y los desembolsos de los aumentos de los jueces ¿para qué fue eso? Tatito le ha dado un berrinche de letrina de eso, empezó a hablar sapos y culebras yo voy a pedir reconsideración, esto es un abuso a los jueces dándose aumentos, que falso. Lo no, que pasa es eh? que él no perfeccionó el recurso, por lo tanto, impidió que el propio Tribunal Supremo viera esto en los méritos. Y se ha formado la pelotera. Collera. Es un tipo maldito. Tras que de mala fe le niega el aumento que ya le habían aprobado, entonces le echa la culpa al Supremo por los errores de sus abogados. Es un collera. Y hoy nos dice el periódico que lleva esto, ¿verdad? Nos dice el, el periódico, creo que es Metro, ese, <coughs> la OAT y la OGP esperan, a que la Junta le diga cómo habrán de desembolsar los 11 millones reservados para el aumento de los jueces que ya estaban presupuestados. Pero necesitan impartir instrucciones ya que la Junta, ya que la legislatura no aprobó de hecho, lo aprobó el Senado, pero no lo aprobó las escalas ni cuánto, ni cómo. Tatito, por lo tanto, me imagino que utilizarán como guía lo que tiró el Senado con el aval y, y, lo, y conseguir el aval del Ejecutivo. Pero esto le corresponde a la rama del Poder Judicial. Ese es el primer caso de collerismo in extremis del Partido Popular. Por eso que yo les digo, yo no iba a perder el tiempo hoy en el Molina, que no vale ni papul ni para banca. Estoy hablando de lo que es el cogobierno de Puerto Rico, el partido que cogobierna a Puerto Rico en el collerismo. Eso no termina ahí. No es lo único que tenemos. Nos dicen hoy el vocero, la portada. El Partido Popular va a radicar senda querella en la oficina del Contralor Electoral por violaciones de la vida electoral por la junta de planificación ya le habían radicado una querella a Miguel Romero porque que había utilizado había puesto un logro en su página web y se le cayó el caso lo perdieron también y esta mañana ustedes escucharon el comunicado de planificación diciendo si esto no solo sometimos se sometió ...a la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones... ...y nos dieron permiso... ...pero miren lo que están objetando... ...están objetando... ...en el collerismo in extremis... ...que le ha dado... ...al Partido Popular... ...el que utilizaron el color azul... ...y... ...que tenían allí una frase... ...que no, que no debía haber... ...eso es lo que se ha dedicado el Partido Popular... Eso es lo que se le ocurre. Porque no tienen para más. Ah, no, que en que la página web hay que nadie lee esas páginas. No, no, que hay un color azul. No, mira, que hay una fotografía de una obra. Esa es la mentalidad de los mocosos. Ese es Jesús Manuel. Ese es Toñito Cruz. Toñito Cruz sabe jugar muy bien a los topos y al casino con los chavos del pueblo lo que no sabe es nada de política esa es la preocupación pero no, hay más todavía es este un partido collera quejón, lamentón portada hoy también ¿Qué están haciendo en el partido popular citan a quién, al secretario de la vivienda y citan al secretario de la vivienda para que el secretario de la vivienda, esa es la portada del vocero, rinda cuenta por qué razón de 22 mil solicitudes de placas solares solamente se entregaron 6.000 o 4.000, la gente se quedó puyúa. A rendir cuentas por vales para las placas solares. Ha sido citado el secretario de la vivienda para que vaya a explicar cómo es posible que se ha quedado medio mundo sin placa solar. Eso es lo que se llama una interpelación de tontejos. Por eso es que el Partido Popular, con todos sus payasos, no pega una. Tanto problema que hay en Puerto Rico. Tanto problema que hay. Y ellos se les ocurre venir a cuestionar el por qué diablo la lotería de los fondos no se pegó todo el mundo. Eso eh, radica en una querella contra el Powerball porque es uno nada más de 300 millones que se lleva a eso. ¿Cómo es posible que se hayan quedado 300 millones si apostaron y pusieron dos pesos? Esas son las tonterías. ¿A eso qué se dedican? En primer lugar, todo el mundo supo el jueves y el viernes que ese proceso está altamente regulado por el Departamento de Energía y por el gobierno federal y por FEMA. Y que el, el concurso, porque es a concurso que se hace, eso no es, llegaste tú, ajá, tú eres PNP, toma, te lo di se hace conforme a unos criterios, número uno de cualificación y segundo de certificación hay que inscribirse y registrarse y como todo el mundo quiere que le paguen la, las placas solares obviamente, y lo que hay es cinco mil, seis mil que se dieron no todo el mundo puede tener aun cuando usted cualifique es por concurso y así fue que se dio pero ellos están en eso porque no se les ocurre están en el collerismo están en el lamento borincano todo el tiempo esa es otra noticia más entonces no se atreven a pedirle la genuncia al corrupto de ellos, Luis Irisani y y Pabón no, 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 eso no es problema hay que darle espacio y ahora que el tribunal dijo que no va a haber el caso, hasta marzo hay que darle espacio y después determinaremos quién es el candidato. Collera. Son unos collera. Pero entonces, impugnando a los candidatos del MBC. Collera. Obviamente le votaron en contra a Liesel Molina, como también el PNP. Y al él, como yo le digo, lo menos que le interesa, él se los está gufiando, se los está vacilando. Y cada vez que hace uno de esos videos, coge billetes a todo lo que da, porque la gente va a ver qué inmundicia y qué barbaridad dice. Y no entienden. En el collerismo, porque le tienen tejón. Cualquier cosa que le quite eh, voto al pequeño Huevich, se echaban el lloriqueo por aumento de los jueces lloriqueo por la repartición de placas lloriqueo por los anuncios, por, por la cuestión de, de la página web y usted dice diablo, ¿dónde está esta gente? pero les voy más hoy hay una historia que nos los dice todo que especifica exactamente por qué el Partido Popular está como está y me refiero a la portada de primera hora. La portada de primera hora nos los dice todo hoy. ¿Y qué nos dice la portada de primera hora? Bien sencillo. Sacan F en salud fiscal. Municipios con peores finanzas. De hecho, la mitad de los municipios están en el rojo, pero es otro cuarto de hora. Alcaldes de la mayoría de los municipios de los pueblos señalados por evaluador Informe insisten en su desacuerdo con el resultado y explican las acciones a su entender les ayudarán a mejorar la evaluación. ¿Quién es el primer quebrado? El darling de la prensa, Javi Villalba, también conocido como Luis Javier Hernández, que durante tres años aquí le han dado coba a todo lo que da, Hubo tanta coba y tanta publicidad de la prensa puertorriqueña que por poco le come el cogollo al mocoso de Jesús Manuel. Por poco, por unos botitos. Javi Villalba no es el presidente del Partido Popular. Y el tipo es un fronte, es un fraude. Tiene quebrado a su municipio. El municipio más quebrado es Villalba. Pero como la prensa lo pintó, como, wow, esto es, está es la nueva generación de líderes populares que habrán de limpiar. Y tiene un déficit de más de 3 millones en su presupuesto. ¿Y qué le preguntan a Javi Villalba? Dice Luis Javier Hernández, el gobierno de Puerto Rico dejó de pagar su deuda con los bonistas. Pero ni un solo municipio dejó de pagar la deuda porque nuestra deuda está garantizada. O sea, la culpa es del gobierno central. Él tiene su municipio quebrado. Ve acá. ¿Y cómo Aponte en Carolina no tiene ese problema? Ve acá. ¿Y cómo Luisito Rivera no tiene ese problema? Ve acá. ¿Y cómo... Miguel Romero no tiene ese problema. <coughs> ah, no, pues la culpa es del gobierno que ahogó a todos los municipios. Pero la historia detrás la historia es como la prensa crea dioses. Y entonces este collera, este otro collera que también está lamentando en el muro de los lamentos. Tengo el municipio mío que ha pero la culpa es del gobierno central y de los bonistas. Aspira a ser el Presidente del Senado a sustituir a José Luis Dalmau. Ese, ese, ese es el hombre que casi sale presidente del Partido Popular. Otro collera adicional. Pero vamos ahora con el pequeño huevich. Porque yo no me puedo olvidar del pequeño huevich. Y ustedes tienen derecho a saber lo que defiende el pequeño huevo. Otra historia, esta salió en el fin de semana. Esa historia del fin de semana tiene que ver con los fondos Medicare, Medicaid, Advantage. El nuevo día, página 10 del sábado. CMS, que es la entidad federal encargada de reglamentar todo lo que tiene que ver con Medicare y de coordinar y utilizar de, de filtro a las aseguradoras. Por eso están las aseguradoras ahí. Las aseguradoras están ahí porque son la entidad, la institución que tiene el gobierno federal y el sistema de seguro social para encargarse de controlar los fondos federales que pagan el Medicare. Siempre pelean con las aseguradoras, pero no entienden que no están allí ni porque lo queremos ni porque sencillamente llegaron de paracaidistas de todo un sistema capitalista que lo es, sino porque ese es el requisito. Ese es el sistema federal. Los desembolsos se hacen a, a través de una aseguradora. Y en el caso de Puerto Rico, donde la, casi la mayoría son viejos, los que están en programas de Medicare van a través de los fondos Advantage. Bueno, pues, pequeño huevich. La... CMS, CMS y el gobierno de Puerto Rico tuvieron que solicitar un alza en los fondos Medicare Advantage porque se discrimina contra el ELA. De acuerdo a esto, hasta Islas Vírgenes, que es una colonia de los Estados Unidos, recibe más que el ELA, un 22 o 23% más que el ELA. Mientras que el beneficio promedio en Islas Vírgenes y Islas Vírgenes es 870 dólares mensuales por paciente. En Puerto Rico es 695. Ese es el dinero. No le llega al beneficiario. Ese es el dinero que el gobierno federal da a la aseguradora para que reparta entre los proveedores de salud. 870 versus 695. Si fuera Puerto Rico un estado, sería el doble. Y ahí sale el licenciado Jaime Pla, el presidente de la asociación de hospitales, y confirma todo esto. ¡Qué bueno es el ELA! ¡Pelagüevich! ¡Qué bueno es el Eso es lo que defiende el pequeño huevo. Otro collera más. Se que oh, hay discrimen contra Puerto Rico, pero no quiere ser Estado. Ni quiere que Puerto Rico sea una república independiente. Él está... Es un happy colonial. Él es... ¿verdad? El monigote de la oligarquía colonial... Que es, es la que nos explota. Pero no. Otra nota más. ¿Ahora vieron cómo se empatan todas las noticias de este fin de semana? Esto es para empezar. Estamos haciendo... embocadura nada más. Porque... Son las cositas que hay. Las candidaturas en una colonia donde hay una dictadura, eso no vale ni para pul ni para banca. Ahora, el partido que alegadamente cogobierna ha sentado un patrón de collerismo inusitado, de irrelevancia, de impertinencia, de insensibilidad y de falta de valores moral, morales. El Partido Popular la votó este fin de semana y nadie lo ha mencionado una más que aquí en La Mirilla. Vamos a la pausa. Tú escuchas el podcast de En La Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 Bueno, de regreso con ustedes, mis amigos, y vamos a analizar definitivamente en esta segunda parte de La Mirilla lo que es una metida de pata garrafal eh, de parte de los abogados de la Cámara de Representantes en cuanto al aumento de los jueces y vamos a analizar... ¿Qué procede después de esto y cómo eh, habrá de repartirse el bacalao? Ya el bacalao está ahí, está presentado, está aprobado. Ahora es ver cómo lo reparten y qué instrucciones da la Junta de Control Fiscal. Eh, y empiezo contigo, Peter, y con Ana que están y ya mismo llega Perdida al estudio. Eh, vamos <risa> a empezar con ese tema que es nuevamente eh, otro caso más que el Partido Popular pierde
1: están copiando de violencia comunista ¿verdad? Pues esos son los campeones en ir al tribunal y lucir como payaso
0: no, yo creía que era la UTIER
1: <risa> no, no, pero pero ya tú estás hablando del salón de la fama
0: <risa> okay.
1: este, mira para los que no litigan tienen que entender una cosa donde los tribunales de Puerto Rico siempre 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 han sido ultradisciplinarios es en cuestiones de notificación que tú presentes la apelación y notifique a todo el mundo el mismo día no puede esperar hasta el otro día tiene que ser el mismo día y desde que soy abogado licenciado eso ha sido así o sea eso ha sido así bajo rojo eso ha sido así bajo azules eso ha sido bajo bajo jueces que después de, de, terminan siendo independejistas o sea no comen cuento con eso o sea una de las cosas que tú te cuando tú estás haciendo una apelación una cosa o el teorari pues el certiorario y apelación, para que tenga una apelación es que el tribunal apelativo, el supremo, lo tiene el que ver. ]atorio. Un certiorario es discrecional de ellos. Si lo, uh -huh. mismo. Pero son los mismos requisitos. Eh, una de las cosas que tú te a veces estás el día completo, es asegurándose de que firmaste lo que tenías que firmar, que ese apéndice esté bien puesto, que estás notificando como debe ser a las partes que debe ser, que estás pidiéndolo en la manera que se, 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 se estipula que se tiene que pedir. ¿Me entiendes? O sea, para los abogados, tú ves eso y tú dices, ¿pero cómo que no notificas? Tú estás loco. En todo caso, tú notificas a gente que no tiene que notificar para irte por la... Exactamente.
2: Mejor de, más que de menos. O
1: sea, si, si tienes duda, lo haces. Porque aquello de que mejor, mejor, mejor notificar a más gente lo que debo que, que se me quede alguien y me, y me tumben el alegato, que fue precisamente lo que les pasó a ellos. Y así el Supremo se salvó de tener que decir y entrar en una decisión que se iba a ver que quizás uno o dos de ellos no estaban a favor, pero que los iba a dividir. Yo no tengo que entrar en nada de eso. Ahora, el que piense que esto es un chanchullo está bien equivocado. Ellos siempre, el Supremo siempre, siempre, siempre ha sido así. Si tú dejaste de notificar, si no mandaste el CD, tú, tú dices, pero eso es un error bien técnico porque tienes toda la demás información ahí. Vamos, no mandaste el CD para afuera, no te lo ven. Tienen que entender una cosa. El Supremo decide, qué sé yo, como 100 casos al año. Esos no son todos los casos que le llegan a ellos. A ellos le llegan miles de casos y ellos se reúnen todos los viernes para determinar qué casos van a ver y por qué los tienen que ver. Si es que los tienen que ver. ¿Me entiendes? Así que en ese contexto, esto, no, esto es tú sabes, esto es amateur hour. ¿Cómo demonios? Si ya pasaste por el AP... No, no, ¿verdad? Que ellos se llevaron el caso para allá. Pero se supone que tú sepas a quién tienes que notificar. Bendito sea el Señor. O sea, esto es procedimiento civil 101, ¿sabes? Eso es bien sencillo. El efecto es que los jueces van a recibir su aumento. No ha habido un aumento de jueces en 20 años y bajo la economía de Sleepy Joe Biden. Tú sabes que, que este año que finalmente bajó la inflación, pero del 21 para adelante era 12, 13, 14% de la inflación. O sea, que los jueces están sintiendo un cantazo económico bien severo. ¿Por qué TaxTito decidió ponerse a traquetear con los jueces? Que... Tú podrías decir que hasta la mayor parte son populares. ¿Por qué te pusiste a hacer eso? Uh -huh. ¿Por qué te pusiste a chaval con Maiteoro? No, que está allí exclusiva y únicamente porque es una popular joven. Uh
2: -huh.
1: ¿Ok? Bueno, venga a decir que era una jurista de primer orden, es una abogadita joven que lo más que había allá es que era directora legal del municipio de San Juan. Pero ahí está. Eh, lo mismo con el otro, con Colón. O sea, ¿por qué te pones a chaval con tu propia gente? Mira, ¿quién entiende la mente de Taxito? Uh -huh. so, Borrón y, o sea, next, porque ya esta, este aumento va... La, la Junta de Fiscal lo había lo había aprobado, por eso que esto era un quitado.
0: Y la resolución concurrente legislativa aprobada por Tatito también.
2: Uh -huh.
0: Eso es una reculada, como le llaman. Pero en, en eso, Ana, eh, yo no había visto... Y después le echa la culpa al Supremo, que es horrible. Le echa sí. la culpa. Ana.
2: Sí. Muy buenas tardes a ti a todos los radioescuchas. Eh, mira, Luis, eh, lo que dijo, yo me uno a lo que dijo este Peter, porque para ir al supremo y para el apelativo, tú tienes que ir ahí. Es mejor notificarla de más que de menos. Y pues fallaron en esa. Lo otro es, lo más que me sorprende, fíjate, y esto lo voy a unir con otras cosas que yo sé que tú vas a discutir próximamente, y es lo siguiente, o sea... Tatito se empezó a tirarle a los jueces por el aumento, porque él no se lo dio y se empezó a tirar. Y es como tú dices, o sea, y Peter dice, o sea, el ¿quién es la presidenta del Supremo? Una popular, porque salió de las líneas popular y toda su familia popular. ¿Por qué Tatito hace eso? ¿Para ganar adeptos a qué? qué? que él está eh, diciendo de que a los jueces no le suban porque ellos van entonces a cobrar de más y, y son los empleados públicos que a lo mejor más cobran y tienen un nombramiento de por vida. Y entonces eso lo hace galardonado a él de poder llegar a la, a la alcaldía de, de Dorado cuando hoy sale que uno de los mejores eh, alcaldes es el de Dorado. O sea, que yo no sé cómo él va a contrarrestar eso para sus aspiraciones ahora en una primaria, así que tiene un camino bien difícil. Usó el mecanismo peor que pudo haber usado, que es tirarle a los jueces que cuando necesite para cualquier situación, yo creo que él se va a tener, él, él no va a poder demandar ni llevar a, a ningún recurso al, al Supremo ni, a lo, ni al Tribunal por la situación que está pasando ahora mismo. Sí que falló en todo.
0: Bueno, no, como te digo. Yo, no tiene ningún, ninguna razón de ser. Y yo quiero sacar esto de la política partidista. Yo tengo un profundo respeto por los miembros del Supremo y por la juez presidenta. Eh, y me parece a mí que esto no tiene nada que ver con los colores. Tiene que ver con la justicia. O sea, si tú quieres tener buenos profesionales, tú tienes que pagar bien. Y tenemos un éxodo de abogados y un éxodo de jueces fuera del sistema y no se les da un aumento en décadas esto se cae de la mata aparte de que el mejor aliciente es que estén de buenos salarios es que obviamente te reduce al mínimo la cuestión de la compra de jueces, la corrupción todo eso eh, esto eran los méritos había unanimidad porque fue unánime la resolución concurrente se necesitaba y la locura aquí es no solamente que los regateas después que lo ofrece sino que encima de eso pierdes el caso a causa de la estupidez y la idiotez de tus propios abogados y entonces le echas la culpa al supremo por no haber querido ver el caso Peter Bueno, porque, y me imagino que vamos a tocar este tema más adelante mira
1: lo que estaba dando con chichón de piso, y entonces lo que estás viendo. Sí, eso lo, lo cubrimos. Lo que después. estamos pero viendo. En otro contexto, distinto. Pero es más o menos la misma cosa. Tú tienes para correr, <coughs> tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. Para para apelar, pedir un certioral, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y entonces, y esto sí que es peligroso, el libreto que está usando los perdedores es que el sistema es corrupto. Y el problema con ese argumento es que si dice que el sistema es corrupto, entonces ¿para qué seguir el sistema? Porque simplemente no lo derroca, porque cuando todo es injusto, corrupto, no, no hay razón alguna para seguirlo. Este tipo de de demagogía es preocupante porque en el asunto legal... Como expliqué en mi primera participación, o sea, los requisitos cuando tú puntas un certiorari, una apelación, están ahí. Eh, no es nada nuevo, no es algo que se inventaron. Y desde que soy licenciado, que van demasiado tiempo, eso siempre ha sido así. Yo sé de gente que ha perdido empleo como abogado porque no notificaron correctamente y les tumbaron el certiorari. O sea, ellos, en ese aspecto, los supremos son... Eh, hablan con una sola voz, siempre han hecho eso. Siempre, siempre, siempre. Que venga entonces el líder de la cámara a ponerse a hablar de esa, de esa manera. Tú dices, ¿pero qué le pasa a este tipo? Eh, cuando toquemos el tema de chichón de piso, va a ser la misma cosa, excepto que peor todavía, porque ahí, allí, allí están, allí están pero poniendo vamos a regresar un
0: pues, en... a este te... Pero,
1: pero mira, este, este, la otra forma de ver esto es que esto es lo que ocurre. Cuando tú eres un territorio a merced de los poderes del Congreso, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, porque tenían que pedirle la bendición a la Junta Fiscal. Y la Junta Fiscal lo dio el para la bendición. Y entonces sale, sale un chupatuercas ahí como taxito y viniste y, y lo, y lo, y lo, e intenta tumbarlo. Y entonces, ¿para cómo no lo intenta tumbar mal? So, ¿qué están haciendo los populares hoy día? Pues a la verdad que yo no entiendo, porque mira que hay muchos juez populares en la judicatura. Eh. Están radicando querellas. O sea, yo lo que veo es, nuevamente, este es mi tema, todo hace, veo a un partido descomponiéndose. ¿Sabes cuando usan el tema psiquiátrico de descomponerse? Sí, así sí, así es están ellos. Yo digo, sí, se están descomponiendo. Moral completa. Porque todo lo que hacen es radicando querellas por aquí, radicando querellas por acá, se insultan y, por supuesto, mienten. Mira mira lo que tú mencionaste de Javi Villalba, un tipo que tiene al... al, al o sea, el próximo alcalde de Villalba... Va a tener que declarar, va a tener que cesantear a, media, a media nómina allí porque están está con un boquete 3 millones para un pueblo como Villalba, es gigantesco.
2: Pero él dice que no, que él lo puede hacer. Que él, eso, eso es lo que pasa, que él está pagando la deuda. Pero,
0: oye, el, 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 la, lo que es historia es que este tipo es criatura de los medios. O sea, este Hernández es criatura de los medios, lo pintaron como la última Coca-Cola del desierto, como lo más grande de los alcaldes populares. Tan así que el tipo, un alcalde de pueblito chiquito, se infla y nuevamente se convierte en aspirante. Por poco le gana a Jesús Manuel, por poco. Uh -huh. Y tú dices, wow, bueno, pues está bien, no, tú una cajera de reclamos bajos, chongos, ¿verdad? Pues un chongo le gana a otro chongo pero la prensa te lo pintó. Tan es así que el tipo ahora va para el Senado a ver si preside el Senado. Eh, eh, descomposición nuevamente del Partido Popular, Ana.
2: Eso es así. ¿Tú, tú te acuerdas cómo empezó él? Empezó vendiendo la, la historia de su finada esposa y de todos los cuidos que le daba después él hasta la boda con la actual o sea, él fue preparando su campo hace tiempo, él no vino de, de, de paracaídas y haciendo que, que Villalba era lo mejor que todo pero es que, lo mismo, que es... lo mismo hicieron
0: con Carmen Morovi lo mismo hicieron con Carmen y con Altieri
2: también.
0: ¿Okay? también están raspando el pegado tienen que ir a buscar alcaldes de pueblos chiquitos para ver si aparece porque un porque no
2: aparece nadie no aparece nadie. ¿Por qué no hacer lo mismo con, con Willy en Cagua? Que lleva tiempo. Cagua, nadie, nadie ha marcado, por lo menos no salió de que Cagua estaba mal hoy. No lo dicen, pero a ese no lo quieren. Ellos quieren gente que ellos sean bonitos, sean jóvenes y que sea simpático para el pueblo, de que ellos tienen sangre nueva y que van a hacer cosas nuevas, pero nada, no tienen nada ahí. Tú estás viendo un partido popular, y lo hemos dicho en sin número de ocasiones aquí, donde ya está en las últimas. Ellos ahora, con esto de Victoria Ciudadana y, la, y las mogollas y los independentistas, ellos se han quedado las arcas vacías. Las arcas, candidatos, etcétera. Ellos no tienen nada. Por eso es que bajan el número de senadores, porque ellos saben que no pueden tenerlo. A duras penas, si van a tener un par de primarias, mucho.
1: Bueno, tener tener solamente, la, es, tienes razón Ana, la mejor pieza de evidencia de lo descompuesto que está el Partido Popular, que solamente van a correr cuatro candidatos por la acumulación, cuando siempre corrían seis. Um, y eso te dice lo debilitado que están. ¿No? Cuando tú miras a San Juan, nombraron una señora allí para que aparece hace 15, hace 20 años atrás a la jefa de turismo de, de, del caníbal. Esa brilla por su ausencia. O sea, tú, no, tú no ves nada no o sea yo digo contra pero no, no te puedes conseguir no puedes salir porque es una degeneración Peter lo que estamos viendo pero, es, pero, Luis, es no, una no podredumbre está, lo que hay en el partido no popular. está saliendo ni en Radio Sila claro que es eso brother o sea, que ni <risa> en Radio Sila sale o sea estás viendo un partido que ya no tiene la logística ya no tiene eh, esos seguidores ya no tiene poder de convocatoria y entonces en este tipo de situación tú haces una de dos cosas pues vamos a unirnos todos a pelear contra las la fuerzas de la naturaleza o oh, oh, save yourself <risas> y
0: ellos están en save yourself eh, pero, o sea, pero búsquense la estrategia o sea
1: ¿y cuál es de esto? la
0: estrategia de estar impugnando la página web de las agencias o sea eso es la cosa más estúpida la corona
1: más inútil del mundo los alcaldes fuertes populares están brillando por su ausencia y por qué eso es así y por qué no son brutos, brutos, no son. ¿Por qué Rolando Ortiz allá en Calle y José y, y, sí, y José y
2: Pérez en Carolina? El de Carolina y el de Cagua. No, tú, el de Cagua pero... no
0: es el alcalde fuerte, el de no. Cagua tiene unos líos. No, sí, ya yo, no. sé, en serio. yo sé, pero el... yo sé. Pero... Bien serio. Pero... Sí,
2: pero son alcaldes que llevan mucho tiempo, Luis, y que son reconocidos. Mira, aún los
1: chiquitos, Barceloneta, Hormiguero, sí. este, Atillo, que son pueblos que yo creo que nunca ha habido un alcalde de PNP allí. ¿Por qué tú no, perdón, no ves a nadie de esa gente? porque salen electos con votos de, otra, de gente de otros partidos y no quieren recordarle a esos electores que son populares. Y ellos saben, se dicen a sí mismos, el peor escenario es, pues mira, yo corro por mi propio, por, por, por mi propio y aún así voy a ganar. No necesito al partido. O sea, esa es la mejor evidencia. Es, que es lo que no haciendo. necesitas al Partido Popular. Entonces,
0: lo que pasa es que tarde o temprano matas al partido allí. Ah. Porque una vez sales del poder y la gente votó por ti por tu personalismo no hay nada del partido y entonces
1: que quedas liberado porque entonces no tienes que no tienes que estar pretendiendo que vas a seguir las pautas del partido popular te trepa y dice mira yo soy un yo soy un alcalde independiente yo brego con quien tenga que bregar para ayudar a mi pueblo fíjate que al empezar este cuatrenio que se empezaron a formar los bollos porque eligieron al loco ese allá en Ponce ¿Te recuerda que Baby Yoda mandó a Carlos Vizcarrono para llegar y, y el alcalde lo mandó para las pailas o sea Ahí fue cuando primero yo dije, espérate, el presidente del partido nombra a un comisionado y lo primero que hace ese alcalde es decirle, go screw yourself. Por pues no usar la que empieza con ah, F y termina en K.
0: Déjame. Llegó Feldi. Llegó well, Feldi por ahí. Ok, Feldi está por ahí, qué bueno. Feldi, eh, ¿cómo se va a repartir? Déjame traer el caso, porque ya cubrimos el caso del Supremo eh, y los jueces. Ahora que la Junta tiene que determinar cómo se reparte el bacalao, ¿cómo se asigna o cómo se va a hacer? ¿Qué modelo van a utilizar para darle al juez municipal tanto, al juez de primera instancia tanto, al juez del apelativo tanto, al juez del supremo tanto? ¿Cómo se va a hacer eso, Ferdi, ¿Cómo tú crees que lo van a hacer? Bueno, antes que todo, buenas
3: tardes a ti, Luis, a, a Peter y a Ana. Y la Cogiste CF, mucho aguacero, ¿verdad? Sintoniza. Mira, pues, de, de, más tráfico del que del que había anticipado, pero pero aquí estamos y mis disculpas por, por llegar los minutos tarde. Eh, mira, eh, eh, la realidad es que tampoco es muy, muy difícil eh, determinar cuánto se le va a dar a cada cual, porque precisamente cuando tú ves el borrador, o, o perdóname, el proyecto eh, de ley que está presentado hasta la Asamblea Legislativa, eh, ese proyecto te tiene ya las, lo, 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 que, lo que va, lo que va. Eh, y, y, el, y el total del, de la partida que tiene presupuestada y separada la, la de, eh, en el presupuesto para el aumento de los jueces cuando tú lo totalizas entre los jueces y, eh, los jueces que hay pues te va a dar una cantidad similar por tanto eh, eh, para ejecutar eh, lo que lo que significa el aumento ¿verdad? y establecer una, una cantidad específica de cuánto va a cobrar cada juez no es complicado meramente mirar la tabla mm -hmm. que ya ellos habían discutido porque la, la, las cifras que se plantean en el proyecto de ley nacen naturalmente de lo que fue la discusión de la necesidad de los aumentos de los jueces y cuánto entendían que iba a ser y de ahí que se toma eh, el, la cantidad que hubiese que costaría por año y que está plasmada en, en la resolución conjunta o sea, eso eso realmente no es muy complicado y OGP lo que lo que tiene que hacer ¿verdad? la ambientación de tribunales eh, eh, es presentarle a OGP y a la Junta de Supervisión Fiscal Mira, eh, tengo X cantidad de jueces de primera instancia X cantidad de jueces municipales X cantidad de jueces de apelativo eh, y, y jueces del supremo. del supremo y la jueza presidenta y esto es lo que nos cuesta el aumento y este es el total y, y proviene de esta partida de resolución conjunta la reprogramación por sí. favor autorícenos y la Junta eh, eh, emite su visto bueno y se procede aquí hay un elemento Luis eh, que hay que atender y es que eh, el, el aumento eh, conforme a la resolución conjunta entiendo que aplicaba desde el primero de julio así que muy probablemente tendrán que hacer un pago retroactivo, retroactivo eh, sí. a, a cada uno de esos funcionarios pero pues eso es la misma solicitud se plantea mira ya ya han pasado estamos en febrero sí. eh, han pasado siete ocho meses desde de, de que se aprobó esto es lo que este es el, el el costo de esos meses
0: retroactivos y le emiten un cheque sí, yo recuerdo Uh -huh. eh, esto, esto es una batalla de, de mucho, mucho tiempo. De, tiene más de 10 años, pero me, me acuerdo hace como 8 años eh, la juez presidenta y el juez me invitaron, 8 o si 6 años, no me acuerdo exactamente, un grupo de compañeros, precisamente para explicar el por qué. El, el por qué y cómo estaban las escalas y por qué razón se le estaba llenando tanta gente y todo esto. O sea, les ha tomado... ¿Cuántos? ¿Ocho años? ¿Diez Luis, años? Eh, llegar hasta aquí es una barbaridad. Esto se trabajó en la Asamblea Legislativa pasada.
3: Eh, mm -hmm. no, no recuerdo si se llegó a presentar a radicar el proyecto, pero yo vi el, sí, yo vi el borrador del proyecto. Bueno, es que de acuérdate, de el nuevo día
0: les cayó encima, a, a palo limpio. Eh, eh, la prensa fue sádica con los jueces, mm -hmm. pero bien sádica. Eh, yo me acuerdo, de, de hecho, la... la nuestro programa era el único de los pocos programas que apoyaba el, el, el aumento de los jueces. Para que ustedes eso ven, hace, ese, es ese es récord, ese es récord. Ese es récord. Pero ahí estamos. Y eso me trae, Ana, ¿qué lógica puede tener el partido popular en destacar todo, en gastar tiempo impugnar y radicar querellas por las o por violación de la veda electoral que si en la página web de las agencias que nadie ve anyway, la página web de las agencias es peor que los comunicados de prensa cuando llegan a las redacciones lo rompen y se acabó y lo tiran al zafacón ¿Es que, O sea, ¿dónde está la lógica Ana? Explícame
2: Lo que pasa es que ellos son cortinas de humo Luis, cortinas de humo porque ellos no tienen nada que ofrecer actualmente que ellos tienen que ofrecer absolutamente nada, ellos no hablan de su programa de gobierno ellos no hablan, Jesús Manuel no, no ha dicho cuál es su plataforma del canal, tampoco Zaragoza, ninguno de ellos han informado al pueblo popular, mira, nosotros somos los candidatos, nosotros vamos a hacer tales y tales cosas, porque hemos visto a Puerto Rico en esto y en esto y esto, ellos no han buscado fallas falla significativas que ellos entiendan que debe comunicarle al pueblo de Puerto Rico, ninguna. Es como tú dices, la tontería de que vamos a ver la página web de la de las agencias. O sea, ¿a quién le interesa eso? Es como tú dices y como decimos todos, o sea, aquí nadie va a las páginas web de las agencias. No, todo el mundo hace su sus su, su cosas sin tener que ir allá y, y, y resuelve sus su, su trabajos y sus cosas, ¿verdad?, eh, si tiene alguna situación, pero fuera de ahí. ¿Quién entra para ver ay, qué, qué hizo Hacienda hoy? Déjame averiguar, ¿Qué, ¿qué nuevo hay en Hacienda? ¿Qué hay nuevo en OGP? ¿Qué hay nuevo en el Departamento de la Familia? Nadie lo hace, nadie lo hace, pero como no tienen obra, no tienen sustancia, no tienen programación para un futuro, pues tienen que buscar para para tener a la gente entretenida.
0: Yo lo que creo, Peter, es que esto va... Yo no... nunca me, Si me lo hubieras dicho, yo nunca te hubiera creído la velocidad de la degeneración intelectual y moral del Partido Popular. O sea, esto es una cosa que ve a las millas de chaflán. ¿no? Porque Así, llegaron al tipping point. Es increíble.
1: Hace sí. años atrás el, el, el escritor jamaiquino canadiense Malcolm Gladwell mm -hmm. escribió un libro que se llamaba The, The Tipping Point donde él postulaba... ...que si tú le dedicabas 10.000 horas a algo... ...ahí te convertías en un experto... ...y entonces que una vez llegabas a esa, a esa cima... ...la velocidad con que lo que llegabas a lo otro... ...porque vas cuesta abajo... porque todo el trabajo es, lleg es llegar después bajando... ...era a las mías de Chaflán... ...lo mismo le ha pasado al PPD... ...hace siete años atrás... ...el Congreso le dejó saber a todo Puerto Rico... ...y a todo el mundo... ...que sí, nosotros somos los que mandamos aquí... ...eso de independencia fiscal... ...autonomía fiscal de los pilares estos de Lela que ellos predicaron por décadas, eso era un cuento después tres, no uno tres casos del Supremo un, perdón, hubo uno antes y después dos después antes de, la, de, 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 de que se aprobara promesa, tres casos del Supremo Federal dejando saber que esto es un territorio mira en el caso de Vallejo es más, es más brutal porque ahí por mudarse a Puerto Rico perdió beneficios federales de ese SSI y volvieron y recalcaron, o sea Cómo tú puedes estar diciendo 2 más dos es 3, aún con una población bastante ignorante y fanática y etcétera como la de Puerto Rico después de cierta cantidad de tiempo tú empiezas a decir tú sabes eh, esto no puede ser así que se quedaron entonces todo este tiempo mira, mira cuál es el Great White Hope de ellos el, el huevito sin sal y con qué es que viene él Ah, que Lela es magnífico. Está pagado. Que Lela es magnífico. Está pagado. Pero, pero, completamente. Pero ese me, o sea, pero se cayó me, la boca
0: porque pero, alguien le dijo, oye hermano, cada vez que tú abres la boca, mete la pata.
1: Porque él está tratando de vender algo que ellos vendían muy bien hace 30 años atrás, pero ahora que dos de cada tres puertorriqueños, o gente que se identifica como puertorriqueño vive en un estado. Ahora... Que tenemos unas comunicaciones, o sea, antes, hace 40 años atrás, para hablar con alguien en Estados Unidos, pues tú tenías que ahorrarte los chavos, una, una llamada a la bueno, distancia tengo, tengo que interrumpir. Todo eso Facebook se fue, Internet. todo eso se fue, y ahora tenemos la cruda realidad, y ellos todavía diciendo que dos matos es tres. Tú escuchaste el podcast de
0: En la Minilla, con Luis Távila Colón, en noti 1 630.